0: Börsenradio Network. Der Kommentar. Freedom Finance. Das Börsenfrühstück. Die Trends der Märkte. Mit André Wolfsbein. Sehr geehrte Grüße, werte Zuhörer. André Wolfsbein, traditionsgemäß im Studio bei Börsenfrühstück. Und ich freue mich auf unser heutiges Thema, nämlich die Jahresendrallye.
1: Hallöchen Sebastian. Hallo zum Börsenfrühstück und irgendwie fühlt es ein bisschen an wie ein All-You-Can-Eat-Frühstück, würde ich fast sagen, oder zumindest XXL-Frühstück, weil wir sprechen über Rekorde, All-Time-Highs, Höchstmarken, DAX über 16.000 Punkten, inzwischen eigentlich auch schon ganz komfortabel, dau bei 36.000 und das muss noch nicht das Ende gewesen sein, du sagst es schon, Jahresendrallye, jetzt kommen wir ja in die Phase Mitte November, saisonal zumindest, da geht traditionell die Jahresendrallye los, Geht los, wohlgemerkt. Das heißt, wir sind noch nicht da, wo es endet. Es kann erst der Anfang gewesen sein. André, wie siehst du es? Jahresendrally 2021, ja oder nein? Also ich bin ja generell positiv gestimmt
0: und die Statistik spricht auch dafür, dass Jahresendrally zumindest im DAX auch husend profitabel sein wird. Also meine Recherche ergab, dass in 70% der Jahre sozusagen seit 1989 endete der Monat Dezember auf jeden Fall mit einem Gewinn. Ja, und da wir derzeit auch Alltime high sehen, ist da auf jeden Fall durchaus noch Potenzial nach oben. Allerdings sind nicht alle so optimistisch, ja, was die Sache angeht. Zum Beispiel Bank of America, die sind da ganz anders gestimmt und sagen, man sollte auf jeden Fall jetzt schon die Gewinne mitnehmen, weil Jahr 2022 bzw. Ende des Jahres
1: und Anfang nächsten Jahres dürfen auch ganz schön volatil sein. Ist ja auch klar, es gibt ja auch genügend irgendwie Punkte, die man oder Faktoren, die man in den Ring werfen könnte. Wir hatten ja allerlei Belastungen im Laufe des Jahres. Asien bzw. China ist da eine Zeit lang recht prominent diskutiert worden. Immobilien Immobiliengigant Evergrande, angeblich pleite, auch wenn die zuletzt ja die anstehenden Zinszahlungen eigentlich alle ganz gut bezahlt haben, aber auch andere Firmen sind im Sog, vor allen Dingen im Schuldensog, Immobilienbranche in China und so weiter, da wurde dieser Lehman-Vergleich diskutiert und und und, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, der Markt scheint offenbar keine Angst mehr davor zu haben, oder? Ich habe vor kurzem mal gelesen, dass die JP Morgan im großen Stil
0: die Anleihen der chinesischen Immobilienfirmen aufkaufte. Die, die haben ja auch ziemlich einen Wert verloren und sind mittlerweile Müllanleihen geworden. Die werden jetzt im großen Stil aufgekauft. Also ich halte viel von den Analysten von JP Morgan, ja, also die wissen schon, was die machen. Und die sehen da auf jeden Fall durchaus Potenzial, weil sonst würden die das ja auch nicht machen. Was China angeht, ist das natürlich ein Domokleschwert, nicht nur wegen der Immobiliengeschichte, bzw. der grande geschichte sondern auch was die politischen Aspekte angeht. Aber zumindest die JP Morgan-Leute sehen es anders und kaufen da im großen Stil ein. Um dann noch die weiteren Belastungsfaktoren anzusprechen, wie wir alle wissen, also steigen die Corona-Inzidenzfälle weltweit. Ich glaube, die Niederlande ist jetzt auch im Lockdown reingegangen. Und die Tendenz wird immer dunkler, um das mal so auszudrücken. Das belastet natürlich die Laune der Anleger. Die Lockdowns sind ja sogar wieder im Gespräch. Genau. Also in Europa haben wir, glaube ich, wenn ich mich nicht allzu täusche, im Niederlande bereits einen Lockdown. Die dritte Welle wird definitiv kommen. Ich hoffe, dass sie ein bisschen glimpflicher ausgeht, ja, wenn die Pandemiewellen davor aber schauen wir mal, auch ein ganz großes Thema oder ein ganz großes Belastungsfaktor ist natürlich die monetäre Politik in den Staaten. Ja, also... Ja,
1: warte mal, die will ich, die will ich gleich raushauen. Ich habe noch einen anderen Faktor, der vielleicht ah, okay, nicht ganz okay. so der vielleicht nicht ganz nicht so. so gewichtig ist wie die <lacht> Geldpolitik. Wir haben noch einen kleineren Faktor, der jetzt während der Berichtssaison, die jetzt ja gerade mehr oder weniger zu Ende geht, im DAX ist sie mit dem heutigen Tag durch. Bevor wir über Geldpolitik sprechen, will ich über Lieferkettenprobleme sprechen, Materialengpässe, gestiegene Rohstoffkosten und so weiter. Das war jetzt doch ein ganz großes Thema während dieser Q3-Berichtssaison. Viele Firmen leiden darunter, aber in den Aktienkursen sieht man es gar nicht. Wird das nochmal ein Problem?
0: Also an der Börse wird ja Zukunft gehandelt. Ja, also die Märkte reflektieren Wirtschaft bzw. reflektieren Unternehmensumstände mit sechsmonatigem Vorlauf, plus minus. Und diese Lieferengpässe sind bereits eingepreist wenn du dich daran erinnerst, so vor ein paar Monaten hatten wir auch ein ziemlich großes Dip, ja, so ziemlich also ja, eine mittelgroße Korrektur sozusagen, die darauf basiert ist wo da basiert war, dass wir diese Lieferkettenprobleme hatten. Mittlerweile ist das alles eingepreist. Ich sehe jetzt nicht unbedingt, ja, nicht unbedingt ein großes Problem. Erinner dich mal, wie diese Chip-Lieferengpässe, was die für Auswirkungen auf Automobilindustrie hatten. Also, der Markt hat das relativ leicht geschluckt und verarbeitet, <lacht> um das mal so auszudrücken. Also,
1: Lieferengpässe sehe ich jetzt nicht unbedingt als das Problem. Was ist mit den politischen Faktoren? Also von dort hatte man ja lange eher das Gefühl, dass das Interesse groß ist, die Konjunktur und die Börse weiter laufen zu lassen. Wir erinnern uns an Donald Trump mit seinen Steuergeschenken, Joe Biden mit seinen Investitionsprogrammen, wo unglaubliche Zahlen aufgerufen wurden. Und nicht zuletzt auch bei uns ein Finanzminister und vermutlich bald Kanzler Olaf Scholz mit seiner viel zitierten Bazooka. Also die Politik, die schien ja eigentlich eher in der Stimmung zu sein, die Börse weiterlaufen zu lassen. Ja, das, also keiner möchte solch eine unpopuläre Entscheidung treffen, dass
0: die Börsen dann abstürzen. Aber wir sehen weltweit auf jeden Fall eine politische Wende, sprich weg von Pro-Wachstum-Politik und hin zu Anti-Inflationspolitik. Ja, vor ein paar Tagen kamen ja die Inflationsraten aus den Staaten raus oder wurden zumindest veröffentlicht. Und da hatten wir Inflationsraten von 6,5 Prozent. Und das ist wirklich jenseits von Gut und Böse. Und jenseits von Gut und Börse will ich immer sagen, also die Löhne und Gehälter, die steigen wieder. Ja, das führt automatisch dazu, dass das Nullzins nicht mehr zwingend als Stimulus für die Wirtschaft nötig ist. Also die Lohn- und diese Mietpreisinflation, also Mietpreis hier in Berlin, die dürften auf jeden Fall hoch bleiben. Und das kann man nur mit Erhebung der Zinsen bekämpft werden, beziehungsweise gezügelt werden. Ja, also der fed der Jeremy Powell, der ist ja nicht unbedingt Freund der Taubenrhetorik, sondern der wird auf jeden Fall die Zinserhöhung durchführen, was natürlich als negativen Synergieeffekt an den Börsen zu verzeichnen wird. Das aus meiner
1: Sicht ist auf jeden Fall der Belastungsfaktor schlechthin. Also die Inflation, ja, die lässt sich nicht mehr wegdiskutieren. Ich glaube, jeder bekommt Sinn inzwischen zu spüren. Wir haben aktuell auch noch Indikatoren gekriegt, die auf die Zukunft der Inflation deuten. Die Großhandelspreise beispielsweise so stark gestiegen, wie seit Jahrzehnten nicht. Ich habe gesehen, so stark sind die Preise zuletzt gestiegen im Großhandel in, irgendwann in den 70ern. In den mhm. USA die Inflation, du hast sie gesagt, über 6 In Deutschland sind es auch schon knackige 4,5 Prozent. Und da gehen die Prognosen ja auch eher in Richtung 5 bis Ende des Jahres. Die Notenbank, die US-Notenbank, hat ja folgerichtig schon das Tapering eingeleitet. Aber auch ganz viel davon gesprochen, dass man da behutsam vorgehen will. Will und diese übliche Notenbank-Rhetorik eben, aber jetzt sagen doch viele, muss da nicht noch mehr und schneller gehandelt werden. Du hast jetzt auch schon Zinsanhebungen in den Raum geworfen, da traut man sich in der FED ja noch nicht so wirklich drüber zu sprechen. Du glaubst aber, die kommen bald. Es wurde ja zu 2023
0: avisiert, wenn ich mich nicht also täusche. Mittlerweile gehe ich davon aus, dass wir es auf jeden Fall im nächsten Jahr zumindest stufenweise auch erleben.
1: Was würde denn das bedeuten? Wir haben jetzt ja in den letzten, sagen wir mal, zwei, drei Jahren lauter neue Kürzel gelernt oder neue Wortneuschöpfungen von Stay-at-Home-Aktien <lacht> über sonst was. Bis hin zu natürlich Tina. There is no alternative. Zinsen gibt es schon lange keine richtigen mehr und wenn der Zins sowieso noch niedriger ist als die Inflation, dann braucht man auch nicht über attraktive andere Anlageklassen zu sprechen. Heißt, für die meisten bleibt nur die Aktie als Alternative. Gilt Tina dann überhaupt noch, wenn irgendwann mal die Zinsen steigen? Also ich meine, es gibt bestimmte Sektoren, die unabhängig davon,
0: was für Kaufkraft die jeweilige Währung besitzt, laufen werden. Also sprich Lithium in Anbetracht des Elektroautobooms, sprich Müllrecyclingwirtschaft, was wir letztens mit ihr besprochen haben. Es gibt auf jeden Fall auch Volkswirtschaften, denen es gut geht. Also man kann da auf jeden Fall Fokus auf Indien legen beispielsweise. Es gibt auch wunderbare Indien-ETF. Also es gibt durchaus Alternativen, wie man die Inflation, also wenn wir die Inflation als Benchmark, nehmen, wie man die Inflation auf jeden Fall wettmacht und dabei
1: auch noch Geld verdient bzw. die Kaufkraft des Kapitals hochhält. Mit dem Rest der Aktien, also dem Aktienmarkt in der Breite, will ich mal sagen, DAX und Co., wie gesagt jetzt Rekorde, eventuell eine Jahresendrallye und dann ist danach dann Schluss damit? Genau, also für ersten Quartal nächsten Jahres sehe ich auf jeden Fall auch nicht unbedingt schwarz, aber es
0: müsste zwangsläufig zu einer Korrektur kommen. Also ich sage immer, Markt ist ein Organismus und ständiger Wachstum, ohne auszuatmen, ist schlicht und einfach krankhaft. Also wenn wir jetzt an die Onkologie denken beispielsweise. Also es muss auf jeden Fall mal ausgeatmet werden, es müssen Gewinne mitgenommen werden, es muss auch unter Umständen umgeschichtet werden. Ob ich mir jetzt ein ETF auf DAX oder auf Nasdaq kaufen würde, die Antwort lautet nein. Ob ich jetzt Stockpicking betreiben würde und in bestimmte einzelne Aktien reingehen würde, die Antwort lautet ja. Da bin ich stets auf der Suche, ich habe da auch einige auf der Watchlist, beziehungsweise auch bereits im Depot. Auf lange Sicht muss man auf jeden Fall selbst die Hand am Puls, des geschehen lassen. Also solche passive, das passive Investieren, wie es die letzten paar Jahre war, wo man sich ein paar ETFs ins Portfolio geholt hat und einfach laufen ließ. Auf lange Sicht wird das erfolgreich, aber auf mittlere bis kurze Sicht müsste man auf jeden Fall auch selbst schauen, was man kauft beziehungsweise wie man sein Portfolio umstrukturiert.
1: Dann sage ich soweit erstmal, André, vielen Dank für den Überblick und wir schauen dann mal. Vielleicht kommt ja doch noch eine schöne Jahresendrallye, über die wir uns noch rechtzeitig unterhalten können, bevor wir über die negativen Seiten der Börse sprechen müssen. Liebend gerne, liebend gerne.
0: Das Börsenfrühstück mit Freedom Finance. Mehr unter
1: freedom24.com. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.